0: Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, merci au groupe de Louange. Merci, Pascal, de nous avoir dirigé. Merci beaucoup. Euh, ben, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce matin. Et, euh, donc, je ne vous vois pas, mais si vous me voyez, alors je suis vraiment content d'être là. Et, donc, je m'appelle Bruce Lagrange. Et je veux d'abord remercier Pasteur David de m'avoir offert cet matin cette opportunité de, de pouvoir m'adresser à vous, partager le message, la parole du Seigneur avec vous. Fait que merci, Pasteur David, pour la confiance et aussi pour l'opportunité d'être là ce matin. Je veux faire aussi un petit coucou à Israël. Merci beaucoup, Israël, d'être là ce matin avec nous. Si vous êtes capable de nous voir ce matin dans votre écran, c'est grâce à Israël, parce qu'il s'occupe de tout l'aspect technique. Merci beaucoup. Alors, ce matin, j'ai un message pour l'Église. Je l'ai appelé « Les résolutions ». Et euh, je vous invite à tourner dans votre Bible, dans le livre de l'ecclésiaste au premier chapitre, L'Ecclésiaste, c'est tout de suite après le livre des Proverbes. Donc, Ecclésiaste, on va aller au chapitre 1, et on va lire les neuf premiers versets, ainsi que les versets 13 et 14. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1. Alors, ça dit, Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je vous amène au verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Père Éternel, je te remercie pour ton message ce matin, pour ta parole. Merci de l'avoir rendu jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. Je prie que ton Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence, augmenter notre sensibilité ce matin pour bien comprendre le message que tu veux adresser à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Alors, quand on parle de l'Ecclésiaste et de Salomon, vous savez, euh, quand on parle de tout ce qui se fait sous le soleil, on parle bien sûr de toutes les activités qui peuvent occuper les humains sur la surface de la Terre. Et ici, Salomon nous montre que malgré que l'on puisse être des, des gens vaillants, des gens bien intentionnés, euh, deux, trois diplômes, des bons travaux, peu importe, tout ce qu'on peut faire sur la Terre peut nous conduire dans le vide. Ici, on voit dans tout son livre, et d'ailleurs, je vous invite à... Hein, à vraiment lire le livre de l'Ecclésiaste. Ce n'est pas très long, c'est 12 chapitres. Mais vous allez voir, vous allez comprendre encore plus le sens du message de ce matin. Mais dans son livre, Salomon, dans le fond, il veut nous aider à découvrir le vrai sens de la vie. En fait, il nous rappelle que l'on peut faire bien des choses, être bien occupé sur cette terre. Mais si ce qu'on fait n'a pas d'impact au-delà de la vie terrestre, c'est comme poursuivre le vent. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, on est le 24 janvier. Alors, on est à peu près plus de trois semaines après le début de l'année. Et savez-vous ce qui se passe un peu partout, présentement? Il y a beaucoup de personnes, présentement, qui abandonnent leurs résolutions qu'elles ont prises au début de l'année. Et vous savez, en 2017, il y a une étude qui a été publiée par le magazine Forbes qui disait qu'aux États-Unis, il y a 40 des Américains qui prennent des résolutions au début de l'année. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a seulement 8 de ces gens-là qui maintiennent leurs résolutions. Quand je dis maintenir, là, ça veut dire de les garder au moins trois semaines. Alors, ces résolutions, ils peuvent être futiles, ils peuvent être pertinentes aussi. Mais ce qu'on entend le plus, hein, c'est « Ah, oh, je vais faire plus d'exercices. Ah, oh, je vais mieux manger. » Pour nous, les chrétiens, on peut dire « Je vais plus prier, je vais plus lire ma Bible. » Vous savez, on veut bien faire et on peut faire plein de choses. Mais la question à se poser ce matin, est-ce qu'on fait vraiment la bonne chose? Et on se retrouve des fois après une année, le temps passé, on fait notre bilan et on peut s'apercevoir qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on pensait. Ou pire encore, on a peut-être régressé sur certains points. Ou encore pire, on ne sait pas vraiment où nous sommes rendus. Et là, ici, je parle de l'évolution de notre vie spirituelle. Je veux m'adresser à tout le monde ce matin, mais évidemment plus particulièrement pour toi qui es nouveau dans la vie chrétienne. Je veux vraiment que tu puisses trouver dans ce message euh, comment trouver la priorité dans ta nouvelle vie. Mais je veux m'adresser aussi à vous et à moi qui sommes plus anciens avec le Seigneur, de peut-être se faire une réflexion ce matin et dire « Oh, est-ce que je suis un petit peu trop éparpillé? » Revenir à l'essentiel, c'est un peu le but de mon message ce matin. Puis si, si toi tu m'écoutes et tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite vraiment à écouter jusqu'à la fin cette prédication. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses vraiment retrouver une motivation à faire un pas vers Jésus. Vous savez, pendant le congé des Fêtes, je me suis mis à penser. Je savais que j'avais une prédication à faire pour le 24 janvier. Je me disais « qu'est-ce que je vais faire? » Et à un moment donné, c'est venu dans mon idée. Je me suis dit « ça serait quoi, moi, la principale résolution que je prendrais pour la prochaine année ou les années à venir? »« Ça serait quoi l'engagement des engagements? Qu'est-ce qui devrait me tenir à cœur? » Et ici, je ne veux pas parler que c'est nécessairement nécessaire de prendre des résolutions au 1er janvier, d'accord? La Bible ne nous demande pas de prendre des résolutions au début de l'année. Ce n'est pas biblique, ça. Mais mon but, ce matin, c'est de vous parler de l'engagement. Et je veux revenir au livre de l'Ecclésiaste. Le message, dans le fond, de Salomon, et on va le voir un peu plus tard aussi, c'est de nous dire que, dans le fond, si on essaie de donner un sens à notre existence en gardant Dieu à l'écart, on ne va jamais être satisfait. Et tout ce qu'on fera, peu importe ce qu'on fera, même si c'est noble, même si c'est bien, ça va toujours être de la fumée. Salomon nous fait réaliser, dans le fond, que seul un engagement envers Dieu représente la seule raison de vivre qu'on devrait avoir. Puis ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la certitude que nous sommes vraiment dans le plan de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous allez lire le livre de, de, de l'Ecclésiaste, quand on regarde toutes les interrogations et les observations que Salomon a faites, euh, ça peut être stressant de se demander mais c'est quoi la bonne chose à faire? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Ça peut être stressant. J'ai vécu ça. Et je vais vous partager ce matin qu'il y a un verset qui m'a inspiré dans la préparation de ce message, qui m'a vraiment redonné la paix. Et c'est Jésus qui nous enseigne dans Luc 2,49. Jésus lui dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Ça m'a fait réfléchir et ça veut dire que dès le début de sa vie sur terre, Jésus a pris une décision. Il était tout jeune. Il a pris la décision de mettre de côté tout ce qui est superflu, pour vraiment se consacrer à une chose. Il a mis le focus sur une chose. Jésus, son focus, c'était de s'occuper de plaire à Dieu, de s'occuper des affaires de son Père. Alors là, je réfléchis, je me dis, pour moi, pour nous, ça serait quoi? Nous qui sommes arrivés après Jésus, ce serait quoi notre focus? Et pour le trouver, je pense que c'est juste raisonnable de se concentrer sur les enseignements que Jésus nous a laissés. Et quand on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, je vais vous amener à Romains 8, 29, « Pour moi, c'est la priorité des priorités que je veux partager avec vous. » Romains 8, 29, Paul y dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et Paul continue dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. » Donc, j'en comprends que toutes nos résolutions, nos engagements, tout ce que je veux mettre en avant, ça devrait être inspiré de ce que Jésus a fait lui-même, de ce que Jésus était. Et je parle ici, bien sûr, de nos engagements significatifs pour notre vie. C'est ça qui devrait être notre ligne de conduite dans tout ce que nous pensons et faisons. Vous savez, moi, je dis souvent à mes étudiants à l'université, le plagiat, c'est une très mauvaise chose. Mais ce matin, là, je vous le dis, copiez. Il faut copier. Alors, je vous dis de copier Jésus. C'est ça qu'on devrait avoir comme focus dans notre vie. Copier Jésus, imiter Jésus. Jésus, son focus, lui, c'était de plaire à Dieu, de s'occuper des affaires de son Père. Nous, notre focus, imiter Jésus. Hey, je veux revenir quelques secondes sur les intentions, les bonnes résolutions. Là. Je ne dis pas de tout rejeter ça en arrière, OK? C'est bien correct de vouloir être plus en forme, de, de mieux manger, de faire de l'exercice. J'en suis une des preuves vivantes. Je m'entraîne trois, quatre fois par semaine. Puis là, sérieux, j'aimais ça, mais là, je n'ai pas le choix. C'est dans mon plan de réadaptation suite à l'accident. Mais je vois vraiment les bénéfices de prendre soin de son corps. Ce n'est pas ça l'histoire. Ça, c'est très, très bien. Mais ici, il faut se demander s'il n'y a pas quelque chose d'encore plus important que ça à considérer. Et je parle ici de notre vie spirituelle. Y a-t-il des choses que je dois mettre en place dans ma vie actuellement qui vont avoir des impacts dans ma vie aujourd'hui? Oui, mais surtout dans ma vie spirituelle pour l'éternité. Et d'ailleurs, Paul a dit à Timothée dans son, premier chapitre, euh, dans son quatrième chapitre euh, au verset 8, « Exerce-toi à la piété. » Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, oui, prendre soin de son corps, c'est excellent. Dieu nous a donné un corps, il faut en prendre soin. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, la piété. Avec ça, on va bien prendre soin de notre vie présente, mais surtout de notre vie future. Vous savez, si je veux ressembler à un sportif là, qui est super admiré, là, puis je veux être en forme comme lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de l'imiter. Je vais regarder qu'est-ce qu'il mange. Je vais voir les exercices qu'il fait. Je vais regarder combien de temps il dort. Je vais tout m'inspirer de ce qu'il fait pour pouvoir ressembler le plus possible à cet homme-là. Mais pour ma vie spirituelle, pour le plan de Dieu, pour ressembler à Jésus, pensez-vous pas que ça devrait être encore des millions de fois plus vrai? Mais le problème, savez-vous, parfois on vit pour notre vie spirituelle sans objectif précis, sans but à atteindre ou sinon avec un but plutôt vague. Et on peut vraiment arriver à la fin de l'année, puis est-ce qu'on peut vraiment se poser la question, « Hey, je suis fier de moi, j'ai progressé dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, j'ai atteint tel objectif. » Tu sais, comme le gars qui fait des marathons, l'année passée, il faisait en 2h30, cette année, il fait en 2h24. Il est content, il a amélioré son temps, il s'est entraîné fort pour ça. Bien franchement, pour notre vie spirituelle, je pense que c'est souvent difficile de répondre à ce genre de questions-là. Pourquoi? Parce qu'on vit souvent sans objectif. On avance, on vient à l'église, on lit notre Bible, on prie, on avance, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on sait vraiment si on a avancé au bon rythme? Est-ce qu'on est vraiment rendu à la place où Dieu nous voit, où Dieu veut nous avoir? Est-ce qu'on a fait vraiment tout ce qu'il fallait, selon la volonté de Dieu, pour être à la bonne place? Moi, je pense ce matin que la vie d'un croyant mérite des résolutions, mais mérite des engagements. Vous savez, les héros de la Bible sont tous des gens qui étaient résolus. Qu'on parle d'Abraham, Moïse, Noé... Daniel, David, Paul et bien sûr Jésus, ils connaissaient leur mission et ils connaissaient l'engagement nécessaire pour la remplir. J'ai lu quelque part que les vies les plus influentes sont construites autour de fermes convictions et de fermes résolutions. Donc, j'arrête ici pour ce point-là, mais jusqu'ici, je voulais simplement vous démontrer que c'est vraiment important d'avoir un but dans la vie, plus particulièrement pour notre vie spirituelle, mais pas n'importe quoi. Jésus, il y en avait un but, Bien, le nôtre, ça devrait être quoi? La Bible nous l'enseigne, c'est ressembler à Jésus. Donc, si on avait une résolution à prendre ce matin, une, ça serait ressembler à Jésus. Mais ressembler à Jésus, ah, c'est beau, c'est noble, on ne peut pas s'estiner là-dessus, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais ça demeure encore vague, pareil, hein? ressembler à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On fait ça comment? Alors, je pense que si on ne précise pas ce qu'on entend par « ressembler à Jésus », on risque de se trouver dans un an, regarder notre vie puis dire bah, on est à peu près rendu encore à la même place. On saura pas si on a vraiment avancé." Alors je pense que c'est important de prendre quelques instants pour s'intéresser à qu'est-ce que Jésus faisait. Et on commence par quoi Parce que Jésus, euh, il en a fait des affaires. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, dans Jean 21 25, ça dit "Jésus a fait beaucoup d'autres choses et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait." Fait que Jésus, il en a fait énormément. Mais je ne pense pas que ce serait pertinent ce matin de vous faire une liste de 356 actions de Jésus puis de parler de ça. On repartirait d'ici ce matin puis on ne se rappellerait pas trop trop de ce que j'ai dit. Mais permettez-moi de faire un petit exercice pour que ce soit facile. J'ai réfléchi, j'ai médité autour de cette question-là et je veux vous partager ce matin pas grand-chose. Cinq choses. Cinq thèmes. Cinq thèmes que d'après moi, ça présente vraiment une synthèse des essentiels de la vie de Jésus. On va se limiter à cinq choses. Êtes-vous prêt pour commencer? Là, j'attends votre réponse. Faites des pouces, faites des cœurs, c'est ça que le pasteur dirait. Mais je ne les vois pas présentement, mais je vais les voir après. OK, on y va, vous allez voir cinq choses, c'est bien, bien simple. Ça va faire le tour de la vie de Jésus. Premièrement, Jésus avait une communion intime avec le Père. Jésus avait une communion intime avec le Père. Comment se mettre à l'écart et prier notre Père qui est dans les cieux? Pourquoi? Afin que le Saint-Esprit puisse le conduire dans toutes ses voies. On va aller voir des versets. Luc 6-12. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Et il y a plein d'autres versets dans, le, dans les Évangiles qui nous parlent que Jésus se retirait pour prier. Pour nous, chrétiens, qui voulons ressembler à Jésus, c'est notre focus. Est-ce qu'on doit lui ressembler jusqu'à imiter ce comportement-là? Absolument. Matthieu 6 6 Jésus nous dit Quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret Et ton père qui voit dans le secret te le rendra Donc la parole nous invite à vraiment imiter Jésus par rapport à ce comportement là c'est-à-dire d'avoir du temps de qualité du temps d'intimité avec Dieu le père Ici je veux préciser de quoi là c'est pas le fait que la prière en public est à éviter c'est pas ça qu'on dit mais comme on parle d'intimité avec Dieu et qu'on fait référence à ce que Dieu voit dans le secret, moi, je pense qu'il faut plutôt voir ici l'importance de nos motivations. Il faut voir notre sincérité. Vous savez, quand on est intime avec quelqu'un, on ne joue pas à un jeu. On est vraiment sincère. La confiance règne. C'est ce genre de relation-là qu'on doit viser avec Dieu. Et pour ce qui est de l'œuvre du Saint-Esprit, dans Luc 4.1, Luc 4.1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc, on voit que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Wow! Nous, chrétiens, on veut imiter Jésus. Hein, on s'est entendu au départ, c'était notre focus. On veut imiter Jésus. Est-ce qu'on doit imiter Jésus jusqu'à espérer voir cette présence-là du Saint-Esprit dans nos vies? Absolument. Romains 8, 14 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Paul en rajoute dans Galates 5, 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Alors, on comprend ici que nous sommes, nous aussi, appelés à être conduits par l'Esprit, comme Jésus l'a été. Mais pour y arriver, il faut faire comme Jésus. On doit investir aussi dans notre communion intime avec le Père. Ça, c'est le premier point, le, un point très important. Ça va? On y va pour le deuxième? Deuxième point. Qu'est-ce que Jésus a fait? La principale de sa mission. Jésus a annoncé la bonne nouvelle à l'humanité. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. On voit ça dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. »« Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Donc, on voit bien que Jésus, c'était sa mission. Pour nous qui voulons ressembler à Jésus, est-ce qu'on doit également imiter ce comportement-là aussi? Bien, ça, vous le savez, hein? dans Marc 16, 15, Jésus nous a dit «« Aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Alors, Dieu s'attend qu'on fasse la même chose, nous aussi. Et vous savez, il peut arriver des fois qu'on pense qu'on n'a pas assez le don, on n'a pas assez de courage pour euh, parler de Christ et annoncer la bonne nouvelle. Mais cependant, il faut se rappeler que c'est ce que Jésus est venu faire en priorité sur la terre, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors, si on veut l'imiter, il faut le faire. Puis, de toute façon, on ne peut pas s'astiner avec ça. Jésus nous demande explicitement, dans le passage qu'on vient de lire, de prêcher la bonne nouvelle. Êtes-vous prêts pour le troisième point? Trois de cinq. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur la terre? Jésus a eu de la compassion. Jésus a eu de la compassion pour la souffrance humaine et il a soutenu les cœurs brisés. On voit ça dans Luc 7, 13. Luc 7, 13. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dans Matthieu 15, 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. » Il y aurait d'autres références, je pourrais vous en dire encore plusieurs. Donc, on voit bien que Jésus est venu sur la terre pour révéler l'amour du Père pour sa création. Tous les miracles qu'il a fait, les guérisons, les, les moments de discussion qu'il a eu, il a toujours été là pour montrer sa compassion, donc montrer l'amour du Père pour sa création. Pour nous, chrétiens qui voulons imiter Jésus, est-ce qu'on doit en plus tenter de faire la même chose que lui par rapport à la compassion? Encore une fois, je vous dis oui. Éphésiens 4, 32, Paul écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et Pierre nous dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Vous savez, avoir de la compassion, être sensible à la souffrance humaine, ça va non seulement faire du bien à ceux qui souffrent, mais ça va être également une bonne façon de témoigner de l'action de Dieu dans nos vies. Je pense qu'il faut prier de laisser le Saint-Esprit vraiment transformer notre orgueil en humilité. laisser le Saint-Esprit transformer notre indifférence en intérêt sincère pour les autres. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir ressembler à Jésus en démontrant notre compassion pour les gens qui souffrent. On n'a pas fini. Point 4. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quatrièmement, Jésus a aimé. Jésus a aimé les gens autour de lui, ses amis, ses apôtres, oui. Jésus a aimé son prochain, mais Jésus a même aimé ses ennemis. On voit dans Jean 15, 13, 14, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus a aussi aimé en servant. On voit ça dans Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus a aimé aussi ses ennemis en pardonnant. Dans Luc 23, 34, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, je reviens encore avec la même question. Pour nous, chrétiens qui voulons imiter Jésus, est-ce qu'on doit, en plus, aller dans le rayon de l'amour comme Jésus le fait, puis vraiment l'imiter à cet aspect-là, sous ces aspects-là. Bien oui, dans Jean 13, 34, vous connaissez ça par cœur. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Donc, on est appelé à exprimer notre amour aussi les uns pour les autres. Ici, je veux faire une parenthèse. Ce qui est à noter ici, ce n'est pas simplement le fait de s'aimer. Ça, ça va. Mais ce qui est vraiment remarquable ici qu'on doit voir, c'est que Jésus a dit, « Comme je vous ai aimé. »« Comme je vous ai aimé. » Alors, Jésus a été un exemple vivant de l'amour de Dieu. On doit, nous aussi, être des exemples vivants de l'amour de Jésus. Mais pensons-y deux minutes. Là. Oui, on sème entre frères et sœurs. C'est relativement facile, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on sème toujours avec un amour qui est inspiré du sacrifice de Jésus? Il a dit, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Réfléchissez à cette question-là. J'ai réfléchi encore, moi aussi. Jésus aussi nous a demandé, pour l'imiter, d'aimer nos ennemis, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5.44. Matthieu 5.44, ça dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Aïe, aimez nos ennemis. Je comprends que je viens de le lire, là, Jésus le demande. Là, mais tu sais, que Jésus, lui, aime, puis aime ses amis, puis qui aime ses ennemis, on, on dit, « Ben oui, c'est le Fils de Dieu, puis c'est bien correct. » Nous, euh, on est-tu vraiment capable de faire ça? » Mais il nous le demande de le faire. C'est toute une demande, pareil. Hein? Fait que Jésus nous demande pas mal. Mais pourquoi, d'après vous, Jésus nous demande d'en faire autant? En fait, quand on voit d'autres références dans la parole, on voit qu'en aimant nos ennemis, c'est une façon de surmonter le mal par le bien. Et c'est cohérent avec l'enseignement de Paul dans Romains 12, 21, qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Savez-vous quoi? Aimer nos ennemis, en plus, c'est vraiment une façon de prouver que c'est bien Jésus, le Seigneur de notre vie. Pourquoi? Parce qu'aimer nos ennemis, on va l'avouer, ce n'est pas faisable par nous-mêmes. C'est difficile de faire ça. Mais on peut le faire seulement si on se donne entièrement à Dieu. Si c'est Dieu qui vraiment nous délivre de notre égoïsme naturel. C'est la seule façon d'aimer nos ennemis. Pour ce qui est du service, c'est clair, Matthieu l'a euh, Matthieu. Matthieu écrit, mais c'est Jésus qui l'a dit, dans Matthieu 20, 20. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc, effectivement, d'après l'enseignement de Jésus, on est appelé nous aussi à aimer avec les différentes facettes que Jésus nous a montrées. Et vous savez, quand on parle de service, je peux vous parler d'humilité aussi. Paul a écrit dans Philippiens 2, 3, 5, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, « Considère aussi ceux des autres et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est cohérent, la parole de Dieu, hein? d'un bout à l'autre. Considérer les besoins des autres plus importants que les nôtres. ben ça, c'est vraiment une bonne façon de ressembler à Jésus. On a vu quatre points. Êtes-vous prêt pour le dernier, le cinquième? Good. Cinquième point. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est chargé de sa croix. Jésus s'est chargé de sa croix et il a avancé en vainqueur. Alors on voit ça dans Jean 19, 17. Jean 19, 17, Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Et on voit dans Jean 16, 33, Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus a porté sa croix avec tout ce que ça implique mais il a également avancé en vainqueur. Il est le vainqueur. Là, c'est délicat. Pour nous, ça veut-tu dire qu'on doit ressembler à Jésus? Oui. Ça veut-tu dire qu'on doit porter une croix puis être des vainqueurs? Est-ce qu'on est appelé à ça aussi? Bien, on connaît la, le verset, Matthieu 16, 24. Jésus a dit à ses disciples, hein, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à porter une croix, ça me fait penser à souffrance. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement une partie de plaisir à chaque instant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul nous a dit dans 2 Timothée 2.3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Je veux revenir sur la croix, porter sa croix. Évidemment, Jésus ne nous demande pas de se faire crucifier. Il l'a fait pour nous. Tout est accompli. Mais je pense qu'il faut y voir ici plutôt le sens de l'engagement. Vous savez, à l'époque romaine, le condamné qui portait sa croix devait se promener dans toutes les rues jusqu'au lieu de l'exécution. Puis il n'y avait pas un mot à dire. Hein. Fallait il fallait qu'il avance. Il ne pouvait pas aller à gauche, il ne pouvait pas aller à droite. Il ne pouvait surtout pas se sauver. Il devait avancer avec sa croix, même s'il savait que l'objectif, le, le but, ce n'était pas ce qu'il voulait. Et là, je me suis interrogé. Je me suis dit, si Jésus a pris la peine de nous donner cette image-là comme exemple. Et en passant, permettez-moi, j'aimerais ça faire une parenthèse, j'aime tellement Jésus. Jésus, là, c'est le meilleur prof que tu vas rencontrer de toute ta vie. C'est le meilleur enseignant que tu vas rencontrer de toute ta vie. Il nous donne des images fortes, des concepts concrets pour nous aider à bien comprendre le message qu'il veut nous donner. Euh, je ferme la parenthèse. Je, je reviens là, sur le, la croix. Je me dis, si Jésus a pris la peine de nous donner cette image-là, de porter sa croix. Puis il savait c'était quoi porter une croix. Les autres étaient dans cette époque-là. Là. Il y en avait des croix dans les rues. Là. Il faut comprendre que suivre Jésus, ça signifie beaucoup. Ça signifie de s'engager dans un chemin réellement, là, sans faire marche arrière, même si ça met notre vie en danger, même si ça ne nous tente pas tout le temps. Il faut toujours continuer d'avancer en sachant une chose, que la seule option, c'est d'avancer. Il faut que tu avances avec ta croix. Et d'ailleurs, dans Luc 9,62, Jésus a dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Je pense que Jésus attend un engagement total et non pas d'un cœur partagé. On ne peut pas juste prendre quelques idées ici et là dans son enseignement puis les mettre en pratique quand ça nous a donne. Il faut vraiment accepter la croix comme autant on veut accepter la couronne. C'est tout ou rien. Pour être vainqueur aussi, pour l'aspect d'être vainqueur, parce que Jésus a été vainqueur, Paul nous dit dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ah, ben ça, c'est fun d'entendre ça. Ça veut dire que nous aussi, comme Jésus, on est appelé à être vainqueurs. Comme Jésus, on est appelé à être vainqueur. Je ne sais pas si vous commencez à réaliser, là, mais « ressembler à Jésus, imiter Jésus », ça commence à se préciser pour moi là, quand je vous en parle. Et parlant d'être vainqueur, j'aimerais ça développer un peu l'idée d'être vainqueur. Qu'est-ce que ça donne, ça, d'être vainqueur? C'est quoi, ça, être vainqueur? Et là, on ne le lira pas ici ce matin, mais je vous incite fortement, dans votre temps de lecture, allez voir le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, chapitre 3. Il faut lire ça, OK? Chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Vous allez voir dans ces deux chapitres-là, il y a des lettres qui sont adressées aux sept églises de l'Asie à ce moment-là, et dans chacune des lettres, elle se termine tout le temps par la phrase suivante, « celui qui vaincra »,« à celui qui vaincra ». Alors, les promesses de Dieu sont données à celui qui vaincra. Ça veut dire que la parole nous enseigne et nous encourage à être des vainqueurs. Comme Jésus est vainqueur, la parole nous encourage à être des vainqueurs aussi. Mais c'est quoi ça, être vainqueur? Quand vous allez lire les deux chapitres, là, vous allez voir qu'être vainqueur, on pourrait l'expliquer avec trois affaires, trois choses. Les vainqueurs, en gros, vous allez le voir dans ces lettres-là, c'est les croyants qui auront persévéré. Les vainqueurs, ça va être les croyants qui seront demeurés fidèles. Les vainqueurs, ça va être les croyants qui seront demeurés fermes dans la foi. Alors, ferme dans la foi, on comprend ce que ça veut dire. Demeurer fidèle, on comprend ce que ça veut dire. Et persévérer aussi, on a une bonne idée quest ce que ça veut dire, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse sur le mot persévérer. Dans le dictionnaire actuel, dans le Robert, là, persévérer ça veut dire écoutez bien ça continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé on parle ici d'une décision qu'on prend et qu'on renouvelle alors je veux vraiment vous encourager ce matin qu'est-ce qu'on gagne à être vainqueur qu'est-ce que ça veut dire au final si on est des vainqueurs mais quand vous allez lire les deux chapitres de l'apocalypse vous allez tout avoir l'information mais je vous la synthétise ici sept choses le vainqueur, qu'est-ce qui va y arriver? Il va manger de l'arbre de vie. Deuxièmement, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Troisièmement, le vainqueur va recevoir de Jésus la manne cachée et le fameux caillou blanc sur lequel son nom nouveau va être écrit par Jésus. Quatrièmement, le vainqueur va posséder l'autorité sur les nations. Cinquièmement, le vainqueur va recevoir un vêtement blanc pour marcher avec Jésus. Sixièmement, le vainqueur va être une colonne dans le temple du Père. Et finalement, le vainqueur va s'asseoir avec Jésus sur son trône. Moi, je ne sais pas si ça vous motive, mais moi, ça me motive bien, bien gros d'être un vainqueur puis de résister jusqu'à la fin. Et vous savez, quand on parle d'être un vainqueur, ça veut dire qu'il y a une victoire. S'il y a une victoire, ça veut dire qu'il y a eu un combat. S'il y a un combat, on ne se bat pas tout seul, ça veut dire qu'il y a un ennemi. Alors, c'est vraiment important ce matin de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes choses, et surtout de tenir bon jusqu'à la fin. Hugo Tulpin a déjà dit ici à l'Église, il y a déjà plusieurs années, c'est facile de commencer avec Jésus. C'est facile de commencer avec Jésus. Mais c'est une toute autre chose de finir avec Jésus. Et savez-vous quoi? Comme on veut ressembler à Jésus, la finalité de tout ça, ça va être quoi? Deux choses. Comme Jésus, nous irons dans la maison du Père, là où il nous attend. Et deuxièmement, comme Jésus et avec Jésus, nous posséderons notre héritage et nous régnerons avec Jésus. Alors être vainqueur, c'est ça que ça veut dire. Puis pourquoi on fait ça Qu'est-ce que c'est que ça donne C'est quoi la motivation derrière ça Et je veux insister là-dessus quelques minutes. Pourquoi c'est important de parler tout ça ce matin vous savez, si on a été sauvés, ce n'est pas pour attendre tranquillement que Jésus revienne. Parce que si c'était ça, pourquoi Dieu ne nous, nous, nous aurait pas tout simplement transféré tout de suite dans son royaume? Ça serait réglé, ça serait fait. C'est parce qu'on a des choses à faire. Et vous savez, on a commencé ça ce matin avec le livre de l'Ecclésiaste, avec le premier chapitre. J'aimerais ça qu'on retourne dans le livre de l'Ecclésiaste pour la fin. Ecclésiaste 12, les versets 15 à 16. On va lire les deux derniers versets que Salomon a écrits. Ecclésiastes 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Pourquoi qu'on doit faire ça? « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, ce n'est pas pour rien que la Bible nous invite à ressembler à Jésus, à imiter tout ce qu'il fait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en faisant cela, en imitant Jésus, c'est la meilleure, meilleure, meilleure façon de se préparer à être prêt pour ce rendez-vous-là. Le rendez-vous que, lorsque Dieu va emmener toute œuvre en jugement, il faut être prêt pour ça. Et là, je vous amène dans Amos 4.12. On connaît par cœur ce verset-là. Amos 4.12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Fait qu'Israël, je te regarde là, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est important. » Mais vous savez, c'est la chose la plus importante qu'on devrait faire dans notre vie. C'est pour ça que tout ce que je dis depuis tantôt, c'est d'une importance extrême. On a un rendez-vous qui va venir. On va tous passer devant le tribunal. 2 Corinthiens 5.10, Paul l'a dit, 2 Corinthiens 5.10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Mais tu sais, ça peut être épeurant à passer devant le tribunal, mais attention, on peut y aller selon deux façons devant ce tribunal-là. Mais moi, je vais me présenter devant le tribunal en étant un vainqueur. Je n'ai rien à craindre d'être devant le tribunal parce que Jésus va me donner des récompenses. C'est ça qu'il faut viser. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce tribunal-là. Au contraire, on va être là pour recevoir ce que Jésus veut nous donner. Vous savez, pour nous qui aurons cru en l'œuvre de Jésus, ce n'est pas de savoir si nous avons la vie éternelle ou pas. Ça, c'est réglé par Jésus. Mais la gratuité du salut... Ça ne nous dispense pas d'obéir fidèlement à Dieu. La parole est claire. La parole nous enseigne que tous les chrétiens devront rendre compte un jour de leur manière de vivre, de ce que nous aurons fait, mais aussi de ce que nous aurons refusé de faire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va nous récompenser en fonction de ce que nous aurons fait au cours de notre vie. Pensons-y quand on se prépare, par exemple, pour un nouvel emploi, une entrevue ou une rencontre importante. « Hey, on en met du temps, hein? On met de l'énergie, on se prépare, on veut l'avoir. Imaginez, se préparer à rencontrer Dieu, on devrait prendre ça au sérieux pas à peu près. Mais savez-vous, c'est quoi le problème des fois? C'est qu'on voit ça un peu souvent comme quelque chose d'abstrait. On voit ça un peu comme quelque chose d'éloigné dans le temps. C'est plus tard. Et là, il y a un piège qui nous guette, c'est la négligence. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Alors, si ce n'est pas déjà fait, il est vraiment temps de prendre très au sérieux notre responsabilité. Vous savez, la parole nous compare à un voyageur sur cette terre. Vous qu'est-ce que ça fait un voyageur quand ça voyage? Il a une carte, il cherche son chemin, puis il essaye d'arriver à la bonne destination. Bien, soyons ce voyageur-là sur la terre. Prenons notre carte spirituelle, c'est la Bible, la parole de Dieu, et cherchons le chemin pour arriver à la bonne destination. Puis je vais vous dire, il n'est pas dur à retrouver le chemin, parce que Jean 14, 6 nous dit, Jésus en fait qui parle, il dit « Je suis le chemin ». Donc, c'est Jésus le chemin à suivre. C'est pour ça que c'est important d'aspirer à imiter Jésus, à suivre ses traces. C'est comme ça qu'on va arriver à la destination. Et c'est pour cela que, quand je regarde le texte de Salomon dans l'Ecclésiaste, inspiré par ce texte-là, on doit vraiment s'assurer de faire la bonne chose et non pas des choses qui sont sans bénéfice pour le ciel. Euh, concrètement, en fait, Comment vous allez faire pour mettre ça en pratique dans votre vie, ce qu'on qu vient de parler ce matin? Moi, je vous invite fortement, évidemment, à prier, à rechercher la direction du Seigneur pour votre vie à vous, pour chacun de ces items-là, pour vraiment savoir ce qu'on doit mettre en, en place dans notre vie, OK? Mais, j'aimerais ça quand même, pour chacun des points ou quelques points, on va regarder une affaire à peu près, juste pour voir concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Alors, si on y va le premier point, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit que Jésus avait une communion intime avec le Père. C'est le premier point. Alors, si j'aimerais ça discuter un peu avec vous autres, si, si ce n'est pas encore un automatisme pour toi de passer du temps intime avec Dieu, c'est difficile, tu n'as pas le temps, tu ne sais pas comment trop faire ça, je t'invite à le planifier. Je te donne un truc, là. Planifie-le dans ton agenda. Quand tu as un rendez-vous chez le dentiste, tu le mets dans ton agenda, tu ne le manques pas, ton rendez-vous. Au début, si tu as de la misère avec ça, eh, prends un rendez-vous avec Dieu, inscris-le dans ton emploi du temps, puis tu vas voir, à un moment donné, ça va devenir une bonne habitude. Puis là, je sais, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais Bruce, la parole nous enseigne de prier sans cesse. » Fait que moi, je peux prier d'être dans un état de louange, en adoration toute la journée, en travaillant, en conduisant, en épluchant mes patates. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis tu as raison de penser ça. C'est d'ailleurs une posture que la parole nous dit qu'on devrait avoir d'être en prière sans cesse, d'être dans un état vraiment d'adoration et de louange. C'est bien parfait. Il faut avoir ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle, moi. Moi, je parle, ce matin, je parle d'avoir une rencontre intime avec Dieu. Tu sais, le moment où -ce que tu vas pouvoir t'asseoir pour parler honnêtement avec le Seigneur de tout ce que tu as dans ton cœur. Mais surtout, d'avoir du temps pour l'écouter, d'avoir du temps pour l'écouter attentivement, sans distraction. C'est ça que je veux dire par planifier un rendez-vous intime avec Dieu. Je ne relirai pas tout le verset, mais Matthieu 6:6, on l'avait vu tout à l'heure, Jésus a dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton père. » Je pense que ça nous indique qu'on doit quand même avoir un moment d'intimité avec le Seigneur. Le deuxième point que Jésus a fait, il a annoncé la bonne nouvelle. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, il y a plusieurs façons. Puis, il y en a des gens ici à l'Église, c'est nos évangélistes qu'on appelle, ils ont ça, eux autres, cette facilité-là d'aller vers les gens puis de parler de Jésus directement. C'est parfait. Mais si t es, t es, tu ne te sens pas à l'aise avec ça, nécessairement, il n'y a pas juste cette façon-là de faire. Vous savez, juste de s'affirmer en tant que chrétien, là où tu es, c'est déjà une façon d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que les gens vont savoir qui tu es. Ils vont savoir qu'est-ce que tu fais. Puis il faut prier, toi, le Saint-Esprit, qui puisse ouvrir les cœurs de ces gens-là. Ils vont peut-être te poser des questions. Ça va avoir des moments de partage un jour avec ça. Ils vont t'observer. Donc, c'est une bonne façon d'annoncer la bonne nouvelle aussi. Le troisième point qu'on avait vu, Jésus avait de la compassion. Hey, on peut avoir différentes façons d'exprimer notre compassion, mais je vais en retenir une ce matin. Jésus nous a dit dans Matthieu 18, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » fait que Je pense que pour exprimer de la compassion, de donner, ça peut être une bonne façon. Que ce soit du temps, de l'argent, des choses matérielles, de vraiment supporter la souffrance des autres en démontrant notre compassion par le don de nous, ça va être une bonne façon. J'en fais un dernier, ok après ça je vais aller vers la conclusion. Jésus a aimé. On peut aimer de différentes façons. Il y a plein de façons qu'on peut aimer. Je vous en partage une. Si on commençait par arrêter de critiquer, ça serait déjà une belle façon d'aimer, d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer les gens de notre famille, d'aimer nos politiciens, d'aimer nos ennemis, tout le monde. Jésus a dit dans Matthieu 73 Pourquoi regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans ton œil? » C'est assez clair, hein? Fait que d'arrêter de critiquer, je pense que c'est une excellente façon de commencer à aimer. Alors, ça peut être une façon concrète de le faire. Mais c'est bien beau tout ça, focus sur Jésus, on va essayer d'imiter Jésus dans tout ce qu'il a fait. C'est quand même pas rien, hein, ressembler à Jésus. C'est gros, pensons-y un peu. Même des fois pour des petites affaires de la vie courante, c'est difficile d'être assez discipliné pour, se rendre jusqu'à l'objectif puis vraiment le faire jusqu'au bout. Ça ne sera pas facile tout le temps, ça va demander des efforts probablement. Et d'ailleurs, Paul a dit à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 2, verset 15, 2 Timothée 2, 15, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il a dit, Efforce-toi. Il n'a pas dit, Sois patient, attends, ça va venir. Il a dit, Efforce-toi. Mais même si ça va nous demander des efforts et de l'investissement de notre part, il ne faut pas tomber dans l'autre côté aussi et penser qu'on va y arriver tout seul. On va avoir besoin d'aide pour ça. Et si on pense qu'on va être bon pour le faire par nous-mêmes, on va faire probablement fausse route. Mais j'ai une bonne nouvelle. Comme c'est la volonté de Dieu qu'on ressemble à Jésus de plus en plus, il faut croire que ça va arriver. C'est sa volonté. Alors, il faut croire que ça va être possible à condition qu'on utilise la recette que Dieu a prévue. Et vous savez, Dieu, dans son amour, il a tout prévu. Et je ne veux pas élaborer trop là-dessus pour le moment, parce que je vous invite vraiment à être là la semaine prochaine, à la réunion de la semaine prochaine. Pasteur David va vous présenter la vision 2021 pour l'Église. Une vision qui a été discutée, priée, méditée par le comité des leaders, et on veut la partager avec vous la semaine prochaine. Et vous allez voir dans cette vision-là qu'on vous propose pour la prochaine année, vous allez y retrouver l'aide, qu'on a besoin d'avoir pour vraiment prendre et maintenir les engagements qu'on va être capable de, de, de maintenir jusqu'à la fin. Vous allez avoir l'aide, elle va être là. J'aurais aimé ça vous en parler plus longtemps, mais je vais laisser Pasteur David le faire la semaine prochaine à la réunion. Je vais inviter le groupe de louanges à reprendre place, <coughs> tranquillement. Alors, euh, je vais conclure là-dessus. Vous savez, si on revient, Solomon, à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, euh, Solomon a fait beaucoup d'observations, Solomon s'est posé des questions, et nous aussi, on peut être tenté de se poser beaucoup de questions. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Je fais plein d'affaires, je m'implique à l'Église même, je vais à gauche, je vais à droite, mais je me sens fatigué. Comment ça, des fois, je me sens comme si j'étais inachevé? Là, je me pose bien des questions, c'est quoi le sens de la vie? Où c'est que je suis rendu? C'est-tu correct ce que je fais? Ça peut être décourageant, mais en fait, il ne faut pas se décourager. Au contraire, tout ce que je vous ai mentionné ce matin, il faut vraiment s'encourager. Parce que Salomon, dans le fond, quand vous allez lire le livre de l'Ecclésiaste, il nous lance un défi. Le défi, c'est le, le suivant. chercher notre identité et notre stabilité en Dieu seul. Chercher notre identité et notre stabilité en Dieu seul. Si nous réfléchissons sérieusement, on peut juste constater que la seule option valable, c'est servir Dieu. Le moment est vraiment venu, là, si ce n'est pas déjà fait, de repenser à notre but, de donner la bonne direction à notre vie. Et pour nous, notre engagement, ça devrait être de suivre les enseignements de Jésus, qui se résument à un objectif, ressembler à Jésus. C'est de cette façon qu'on va trouver la vraie sagesse, comme Solomon le développe dans son livre, et qu'on va pouvoir plaire à Dieu et connaître le vrai bonheur. Si tu te sens concerné par ce message ce matin, je t'invite vraiment à marquer un temps d'arrêt, de faire une réflexion et dans ton temps de prière, de vraiment chercher la face de Dieu pour ce qui concerne ta vie à toi face aux éléments qu'on a discutés ce matin. Tu sais, Jésus, il faisait pas n'importe quoi et il courait pas partout sans direction. Il avait un focus, faire la volonté de son Père. Suivons les traces de Jésus complètement. Imitons-le jusqu'à là. Dans 1 Pierre 2, 21 ça dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Jésus, c'est notre exemple et on doit suivre ses traces. Pour 20,21, je nous souhaite de désirer être encore plus près de Jésus, d'entendre son cœur d'encore plus près. Et si c'est possible, de reprendre cet enseignement de ce matin et de se l'approprier vraiment pour chacun de nous. Et vous savez, en lien avec les cinq thèmes qu'on a vus ce matin, je vais les répéter à la fin, là, mais les cinq thèmes qu'on a vus ce matin, se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie pour accomplir vraiment la volonté de Dieu? Quelles décisions que je peux prendre aujourd'hui qui vont avoir une influence dans ma vie à moi aujourd'hui, dans la vie des autres, mais surtout d'avoir des impacts éternels dans la cité céleste? C'est ça l'invitation qu'on reçoit ce matin. Mais il faut passer à l'action. C'est bon les intentions, c'est bon les résolutions, c'est bon de rêver au futur, mais ce n'est pas suffisant. Proverbe 14, 23. On dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » On voit aussi dans Proverbe 20, 25 que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le but de Dieu pour chacun de nous, ce n'est pas compliqué. Il veut nous voir progresser de gloire en gloire pour ressembler le plus possible à Jésus. Ça fait que ne perdons pas notre temps avec des choses qui n'ont pas d'impact dans le royaume. D'ailleurs, Psaume 12 nous dit « Enseigne-nous à, à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, c'est important ce matin de revenir à l'essentiel. La parole de Dieu, elle est claire elle est simple à comprendre. Dieu se révèle vraiment à tous ceux qui veulent la recevoir. On n'a pas besoin de se creuser la tête et d'étudier pendant cinq ans pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et Suivez-moi bien, là, je termine là-dessus. Premièrement, comme Jésus, ayons notre focus sur la chose la plus importante. Pour Jésus, son focus, c'était de faire ce que le Père lui demandait. Pour nous, notre focus, c'est d'imiter Jésus. ça en tête une chose imiter Jésus. Maintenant, imiter Jésus, c'est quoi? On a simplifié ce matin. Là, cinq choses. Et je, je crois sincèrement que ça fait le tour de tout ce qu'on a besoin de savoir. Cinq choses. Avoir une communion intime avec le Père. Deux. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Trois. Avoir de la compassion pour les gens qui souffrent. Quatre. Aimer. Aimer nos prochains. Aimer même nos ennemis. Et cinq. Cinq. Porter notre croix et avancer en vainqueur. À chaque jour, on devrait conserver ces cinq thèmes-là dans nos pensées et nous demander, là, à chaque fois qu'on est dans une situation face à quelqu'un, face à un problème, peu importe, à toujours nous demander comment on devrait agir. Et moi, il y a une prière qui m'inspire beaucoup, c'est dans le Psaume psaume 143.8. Ça dit, « Fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. »« Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. »« Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Alors, tu sais, quand tu es dans une situation X devant un individu, peu importe, pense à ces cinq thèmes-là que tu dois réaliser dans ta vie pour imiter Jésus et demande au Seigneur sur quel chemin je dois marcher par rapport à ces, à ces choses-là pour ressembler à Jésus. Et puis pour vraiment vous aider, je pense que la question qu'on devrait toujours se poser continuellement tout le temps, à chaque fois qu'on est dans une situation, avant de faire ou de penser, écoutez bien ma question. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? C'est vraiment la question qui résume tout ce qu'on s'est dit ce matin. Je vais vous laisser tantôt dans quelques secondes, mais avant, je vais juste vous dire de ne pas partir. Euh, on va avoir un chant. Pasteur David va revenir avec des annonces importantes après le chant. Donc, je vous invite à rester là. Mais moi, je termine maintenant avec quelques secondes. Je veux juste vous dire, avant de partir, si vous aviez une chose à retenir ce matin, une chose à retenir, c'est cette question-là. Que ferait Jésus à ma place? Je vais vous laisser avec le groupe de louanges. On va avoir un chant. mais Je vous invite à vraiment prendre un temps avec le Seigneur ce matin. À chercher sa volonté pour chacun des thèmes qu'on a discuté tout à l'heure, pour vous. Puis, euh, compliquons pas les choses. C'est bien, bien simple. Une chose, un focus, imiter Jésus. Il y a cinq choses qu'on a discutées, cinq éléments qui caractérisaient la vie de Jésus. Et surtout, je la répète, là, je suis tanné, mais je la répète, dernière phrase, je vous laisse avec ça. Ici et maintenant, là, que ferait Jésus? Ma place. Je vous souhaite un bon temps de louange. À bientôt.